0: Shalom, graças a Deus, podemos estar aqui novamente para louvar a Deus e shalom para você também que está em casa, louvando o mesmo Deus, porque Ele é onipresente e Ele é também onipotente, então a Ele seja dada toda a honra e toda a glória. Nós estamos trabalhando no livro de Romanos, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, do capítulo 12. Uh, nós não sabemos exatamente quem plantou a igreja de Roma. Provavelmente seja um daqueles irmãos que lá em Atos capítulo 1, quando foi do Pentecostes, tinham alguns irmãos, algumas pessoas de Roma lá, e quando eles voltaram, provavelmente tenham plantado a igreja. A, a tradição católica diz que a igreja de Roma foi plantada por Paulo e Pedro. Porém, o próprio apóstolo Paulo, quando ele inicia no capítulo 1 de Romanos, ele diz que por várias vezes ele quis ir até lá, mas não tinha tido oportunidade. Então, na realidade, até aqui, o apóstolo Paulo não tinha ainda conhecido pessoalmente, a igreja de Roma. E ele escreve, então, esta carta de orientação, por favor, ele escreve esta carta de orientação, porque a igreja plantada lá em Roma não estava muito bem orientada. Havia algumas dificuldades com a igreja no aspecto doutrinário, porque os judeus... Ainda misturava um pouco do Antigo Testamento. Os gentios convertidos lá em Roma também misturavam. Então o apóstolo Paulo, ele vem até o capítulo 11, ele vem dando algumas orientações e dizendo que todos somos um em Cristo Jesus. A partir do capítulo 12, ele vem trabalhando agora um pouco a questão de relacionamentos. No dia 20... De junho, o pastor Ricardo expôs os versos de 1 a 2, e ele falou sobre o nosso relacionamento com Deus. Domingo passado, o licenciado Silvano expôs os versos de 3 a 8, e falou sobre o nosso relacionamento conosco mesmos, O acerto que nós temos de fazer conosco mesmos. E hoje, nós vamos falar sobre o relacionamento com o próximo, que vai do capítulo, do versículo 9 até o 21, então vocês observam que, que há uma ordem, nós não teremos relacionamentos bons com o próximo, se nós não estivermos bem conosco mesmo, e não teremos um bom relacionamento conosco mesmos se não tivermos um bom relacionamento com Deus. Faça uma linha imaginária. Pode acompanhar, por favor, o PowerPoint. Faça uma linha imaginária na sua mente. Na sua mente, faça uma linha imaginária e de 0 a 10 você é, veja como que está o seu relacionamento com Deus. De 0 de a 10. Como que está o seu relacionamento com você mesmo? Você está bem com você mesmo? O seu relacionamento com o próximo. Cove sua cabeça, vamos orar e faça essa linha imaginária, dando para você a nota de como está o seu relacionamento com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, te agradeço porque podemos abrir a tua palavra. Tu sabes o quanto eu orei, estudei, mas o quanto... Dependemos da ação do Espírito Santo sobre nós É um assunto extremamente importante E eu peço Espírito Santo de Deus Ministre ao meu coração Ao coração dos irmãos e das irmãs que estão comigo Dos irmãos e das irmãs que estão lá Assistindo online, participando online Que o teu Espírito visite-nos E faça a obra que precisa ser feita em cada coração eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Para o pastor Ricardo foram dois versículos. Para o, o, o licenciado foram cinco versículos. Para mim, vai do nove ao vinte e um. E eu fiquei, como que eu vou resumir mesmo? Porque cada versículo dariam algumas mensagens... A partir do versículo 9 é como se o apóstolo Paulo pegasse uma metralhadora e desse uma saraivada de ensinos. É muita coisa, mas Deus vai nos dar graça e vamos alcançar o objetivo. O primeiro ponto que o apóstolo aborda é o amor. Por uma questão de tempo eu não vou ler todos os versículos, mas à medida que nós formos lendo nós vamos comentando, tá bom? Então, começa ali nos versos 9 e 10. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com o amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, sem hipocrisia, ou seja, sem dissimulação, sincero, é diferente de amor lisonjeiro, é isso que o amor, que o mundo conhece como amor, aquele amor lisonjeiro que fala, que inaltece que fala bem da pessoa, só que não né? então é, é diferente do amor lisonjeiro diz que nós não devemos fingir que amamos, mas nós devemos amar de verdade em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, diz assim, purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido, amai-vos cordialmente uns aos outros, com um coração puro. Então diz, detestai o mal. Significa odiar, repelir, rejeitar, afastar, não deixar que ele se aproxime dos nossos relacionamentos. Precisamos cuidar para que o mal não se aproxime dos nossos relacionamentos, apegando-vos ao bem. Isso significa é, colar, unir firmemente. O bem tem de estar firmado, colado no, nos nossos relacionamentos. Então Paulo nos ensina de forma prática a fazermos diferença no meio em que nós vivemos. O mundo é hipócrita, o cristão deve ser sincero, o mundo não honra, apenas bajula, o cristão deve honrar, o mundo quer ser servido, o cristão deve servir, o mundo valoriza aquele que tem posição, que tem dinheiro, que tem poder, o cristão deve amar todas as pessoas, o mundo é vingativo. O cristão deve perdoar e disseminar o amor, a paz que vem de Deus. O texto diz: o amor seja fraternal. Como entre família. Como entre família. Relacionamento de pai com filhos, de irmãos marido com esposa, é de família. Amar afetuosamente, porque nós somos membros de uma mesma família. Nós não somos apenas amigos, nós somos irmãos. Irmãos, porque nós temos o mesmo pai que é Deus então se nós temos o mesmo Deus e pai dá-me a mão dá-me a mão e meu irmão será antigamente, muito antigamente cantava-se um cântico que tinha um significado muito especial dizia assim, não importa a igreja que tu vais se atrás do calvário tu estás dá-me a mão e meu irmão será eu vejo alguns irmãos fazendo assim, hein? sinal de que das antigas. Que desafio diante das dificuldades que enfrentamos, porque o mundo prega o contrário. É levar vantagem em tudo, é aproveitar cada situação, é passar por cima dos mais fracos. Nós somos pressionados pelo mundo, mas é a palavra de Deus que... Que nos rege. As honras. Que nós prestamos aos outros. Devem exceder. A tentativa. De honrar a nós mesmos. Devemos demonstrar. Interesse. Eu tenho interesse. Eu tenho prazer. Eu tenho alegria. Em honrar. O meu irmão a minha irmã. Nós. Nós. Devemos facilitar. Facilitar. E não dificultar a vida de outras pessoas. Mesmo que para isso, muitas vezes implique em renunciar a algo que gostamos, que queremos, que preferimos. Aquele que ama a outrem fará coisas boas a essa outra pessoa. Muitas vezes, como eu disse, a custo do próprio sacrifício. A sua alegria será ver o outro feliz, honrado, bem sucedido. Repito, a nossa alegria deve ser ver o outro feliz. Em Filipenses 2, versículo 3, diz assim, Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superior a si mesmo. Então o verdadeiro cristão realiza atos de bondade. Pensa, o que, que eu posso fazer? para que eu seja bom, importante, que promova alegria para o meu irmão, para a minha irmã. Versículo 13. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Nós precisamos ser Tocados pelas necessidades e aflições dos irmãos Ajudando-os a carregar os seus fardos Durante a semana enviei para os irmãos aquele cântico chorai com os que choram não é? Então queridos, nós precisamos estar atentos Tem irmãos que demonstram as suas necessidades Tem irmãos que não demonstram nós precisamos acompanhar, procurar e ajudar cada um a carregar o seu fardo. Seja financeiro, seja problemas de saúde, de família, de relacionamento. Estarmos atentos para ajudar cada irmão a carregar o seu fardo. É interessante que quando diz aqui, abençoai os que vos perseguem, esta palavra também pode ser traduzida como, falar bem de... Nós somos chamados para falar bem de. Se você não tem algo bom para falar do irmão, da irmã, não fale. Não fale nada. Mas precisamos abrir a nossa boca quando é para falar bem. Versículo 15 diz assim, Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. É interessante, queridos, que é mais fácil a gente chorar com os que choram, do que alegrar-se com os que se alegram. Exemplo, se um irmão bate o carro e deu perda total, é, se deu perda total no carro, então a gente, poxa, coitado do irmão, você viu, ai que pena, olha, estragou todo o carro, perdeu o carro, mas como a gente reage quando um irmão chega na igreja com um carro novo, zero quilômetro, de marca, um carro bom? Qual é a nossa reação? É, tá dando, hein, irmão? Opa, como que tá A gente faz, sabe, algumas brincadeiras que não são tão saudáveis. Não são tão saudáveis... É mais fácil a gente chorar com os que choram do que alegrar-se com os que se alegram. Mas nós precisamos também alegrarmos-nos com aqueles irmãos que estão sendo bem-sucedidos em todas as áreas. Alegrarmos-nos com as boas notícias. A respeito dos irmãos. Vou correr. Verso 16. Diz assim tendo o mesmo sentimento, uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos, de, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Grife aí na sua Bíblia. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Versículo 17. Não torneis a ninguém mal por mal esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Os conflitos surgem por causa do nosso orgulho. A autoexaltação é a importância... Dada ao nosso próprio eu, a valorização da minha palavra, dos meus interesses, dos meus gostos. Nós sempre queremos ter razão. Você conhece aquele versículo? Não está na Bíblia, não é versículo, mas é uma verdade. É melhor ter paz do que ter razão. É melhor ter paz do que ter razão, às vezes fica brigando, por causa da razão, e perde a paz, não é um texto bíblico, mas faz sentido, grave isto, é melhor ter paz, do que ter razão, o texto diz assim, não torneis a ninguém, mal por mal, não é verdade, que às vezes, nós queremos nos vingar, mesmo quando nós somos levemente prejudicados, uma coisinha que um irmão, uma irmã falou, que desagradou a gente, que não ficou, a gente vai a fundo. Sabe aquelas, aquela expressão, que diz assim, comigo é assim, bateu, levou. Bateu, levou. Isso não tem na Bíblia. E isso é antibíblico. Sabe daquela outra expressão que às vezes a gente gosta de usar assim? Comigo é o seguinte, eu não levo desaforo para casa. Isso não tem, queridos. Não é este o ensino bíblico. É melhor ter razão, é melhor ter paz do que ter razão. Não vos tornei, não torneis a ninguém mal por mal. O cristão, preste atenção, o cristão não faz inimigos. O cristão não faz inimigos. E se porventura você tem algum inimigo, eu recomendo biblicamente que você precisa correr para acertar. Nós vamos participar da ceia daqui a pouco. E eu me lembro que uma ocasião, eu estava pregando sobre este assunto, não era esse texto, mas uma igreja, bem lá atrás, vários anos atrás. E depois que terminou o culto, fomos celebrar a ceia, veio um irmão, cochichou no meu ouvido e disse, pastor, eu não vou tomar a ceia agora, mas eu quero pedir um favor para o senhor, me aguarde aqui, porque antes de tomar a ceia, eu preciso procurar o irmão fulano que nós estamos com os nossos relacionamentos quebrados. Vai lá. Nós ficamos lá. Eu e alguns presbíteros ficamos aguardando. Ele foi dali a pouco voltou esse irmão presbítero. E voltou o irmão que estava com os relacionamentos rompidos. Foi um momento muito tocante a gente celebrar a ceia. É para levar em prática, queridos. Não é apenas para a gente ouvir, ah, legal, concordo, é isso. Mas é para praticar. Preste atenção. Não há vida saudável. Não há vida saudável sem casamento saudável. Não há vida saudável sem família saudável. E não há igreja saudável sem Relacionamentos saudáveis. E não há vida saudável, relacionamentos saudáveis, sem o exercício do perdão. Pessoas nos decepcionam, pessoas nos magoam, nós decepcionamos pessoas e magoamos pessoas. Pessoas nos ferem e nós somos feridos. Mas o texto diz, esforçai-vos por fazer o bem. Tem algumas pessoas que são tão fáceis da gente se relacionar, pessoas doçuras, tem outras que nós nos relacionamos bem, por amor. É por amor. Então, esforçai-vos por fazer o bem, devemos fazer tudo tudo que estiver ao nosso alcance, procurar oportunidade para fazer o bem, mesmo a quem nos faz o mal. O cristão não gera conflitos, o cristão não é um encrenqueiro, nem criador de problemas, o cristão é da paz. O cristão é um pacificador. Pacificador. Ele apaga focos de incêndio, em vez de jogar mais combustível na fogueira. Não dissemina contendas, nem espalha boatos, nem boatos pessoalmente. Coisas que não edificam e também o cuidado. Hoje, para o que você posta no Facebook, o que você posta no WhatsApp, nas redes sociais. Porque vai e depois que foi, foi. Correr. Versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás as brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal. Mas vence o mal com o bem. A palavra de Deus proíbe vingança. A palavra de Deus proíbe vingança. A Bíblia fala do José, conhecido como José do Egito. Ele foi odiado, foi vendido. Vocês conhecem a história de quanto os irmãos dele perseguiram. Mas ele perdoou de tal forma que quando ele estava ali na autoridade no Egito, ele recebeu os seus irmãos de volta, e deu, diz o texto que José deu o melhor da terra para os seus irmãos. E quando José, quando José teve o seu primeiro filho, deu o nome de Manassés, que significa Deus me fez esquecer. Não tem, eu perdoo, mas eu não esqueço. O nome que deu Manassés, Deus me fez esquecer. Nós devemos não apenas deixar de revidar, mas abençoar quem nos prejudica. Dar-lhe pão se tiver fome, água se tiver sede. Nós devemos envergonhar aqueles que nos, nos ofendem com gestos de bondade. Não é vingando, não é maltratando, não é virando-lhes as costas, mas com gestos de bondades. O texto diz, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Numa outra tradução diz, é, fará com que arda a cara de vergonha, ou o rosto, se quiser mais ser delicado, ou o semblante de vergonha. Ah, Agostinho, ele coment, quando comentava esse texto, ele dizia o seguinte, eram como chamas requeimantes da vergonha, que os homens sentiriam depois de maltratarem alguém e fossem bem tratados por eles. Eu sempre digo para os irmãos que, é interessante como que Deus trabalha no nosso coração quando nós estamos orando, estudando, preparando uma mensagem. A semana retrasada, eu, eu ouvi uma experiência que estava tinha pouco tempo acontecido. De uma senhora que chegou no posto para abastecer o carro e chegou juntamente com um outro senhor. Os dois quase juntos, mas deram um pouquinho na frente. E o, o senhor do carro esbravejava, xingava, falava mal dela. E ela ficou quietinha dentro do carro, até com medo. E ele esbravejava, falava ali, até depois que terminou de abastecer o carro dela. Quando foi abastecer o carro dele, ele, ela saiu de mansinho do carro. Foi lá, pagou a, 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 o combustível e esperou fechar a conta do carro do outro que estava atrás. E passou o cartão e pagou a conta do rapaz que estava esbravejando, estava brigando, estava bravo. Quando ele terminou ali o carro, que ele foi para pagar, não, sua conta já está paga. Como está paga? Não, está paga. Quem que pagou? Aquela senhora que o senhor estava esbravejando. E ela já tinha ido e ele ficou parado. Eu imagino que cumpriu-se do ficar requeimante de vergonha. Semblante vermelho de vergonha. Dessa forma, queridos, nós precisamos pagar o mal com o bem. E não o mal com o mal. O cristão, preste atenção, precisa livrar-se do desejo de acertar as contas. Eu me lembro que uma ocasião, eu publiquei um artigo no jornal, e eu queria enviar para outras pessoas... Era no interior, a gente tinha acesso à, à, à gráfica. Eu fui lá e eu falei, escuta, por favor, eu queria mais alguns exemplares do, desse jornal. E o rapaz, o dono do jornal, lá de dentro, gritou lá, fala para esse senhor que aqui não é banca de jornal, aqui é gráfica. Ele que vai comprar lá nas bancas de jornal. Eu olhei assim para ele e falei, desculpa, meu amigo, um bom dia para você. Vou para a banca. No sábado seguinte, a gente tinha uma chácara de um irmão da igreja que preparou para a igreja um campo de futebol muito gostoso. Havia muita gente lá. e Nós estávamos lá no campo de futebol e eis que chega o dono do jornal. E eu estava jogando. E era, tinha muita gente que gostava de jogar. Aí eu falei, eu, eu quero pedir substituição, estou cansado. Por favor, deixe meu amigo, entre no meu lugar aqui, joga. Eu... Sim, por favor, eu estou cansado, me ajuda aqui. A gente se tornou bons amigos. E olha que eu era fominha para o futebol. Nunca joguei bem, mas era fominha. Então o cristão deve desejar livrar-se do desejo de acertar contas. Quando o cristão é ferido e insultado, ele deve lembrar-se de Jesus, que sobre a cruz, ele orou, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Com hostilidade, o adversário se arma. Porém, quando o ofendido esforce-se para fazer o bem, ao agressor, este fica desarmado. Provérbios 15, 1. A resposta, branda, desvia, o furor, na outra tradução diz, a palavra delicada desvia o furor, acalma o furor, mas a palavra dura aumenta o furor. Deus é o nosso defensor. Ai de quem? Mexe conosco. Mexe com o nosso Deus. Essas ações são difíceis, muito difíceis, mas é o que a palavra nos ensina, e se queremos ter bons relacionamentos, em casa, no trabalho, na igreja, nós precisamos praticar, as pessoas devem saber, quando estão com alguém, que ama a Deus, através das suas atitudes, seu autocontrole, autocontrole das suas emoções, das suas ações. Se criticados, humilhados, desprezados, respondam com amor, com bondade, com perdão. Como o nosso mestre fez. Versículo 11, eu pulei o versículo 11, porque eu queria deixá-lo mesmo para o final. No zelo... Não sejais remissos. Outra tradução diz, nos elos não seja lento, não seja hesitante, não seja tardio. Isso porque é o seguinte, queridos, às vezes a gente sabe que precisa procurar alguém com qual, o com qual nosso relacionamento não está muito bem, eu preciso procurar, eu vou procurar. Eu vou fazer isso, eu vou acertar. E a gente fica lento, hesitante, tardio, procrastinando. E o texto diz, no zelo não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Versículo 12, regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. O fervor de espírito só pode ocorrer pelo Espírito Santo de Deus, que é a fonte de todo o fogo. Sem ele, nós não temos forças para exercer o que Paulo estava ensinando aos romanos, e ensina nós hoje também. A esperança é a causa da paz. Esperança de que Deus está no controle. O Senhor está vendo. O Senhor está acompanhando. O Senhor sabe de todas as coisas. E o Senhor sempre é o nosso advogado. Age em nosso favor. Faz o bem para nós. O amor só pode ser genuíno. Se for fundamentado em Cristo. Nós devemos perseverar na oração. Porque é na oração que nos fortalecemos para praticar a palavra de Deus. O texto diz, na oração, perseverantes. Devemos orar sempre, mas tem alguns relacionamentos que a gente precisa redobrar a oração. Senhor, abençoe meu irmão. Senhor, abençoe minha irmã. Senhor, abençoe a mim. Muda o meu coração, porque eu quero cumprir o que está na palavra de Deus. Queridos, para terminar, esse assunto, ele é tão sério, tão sério, que lá em Mateus capítulo 5, versos 23 e 24, diz assim, Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando Faça a sua oferta. Querido Deus, que esta palavra não volte para o Senhor vazio. Trabalhe no meu coração e no coração das minhas irmãs. Eu quero que você curve a sua cabeça. Feche os seus olhos. Há porventura algum irmão, alguma irmã. Alguma pessoa que você precise... Voltar a um, e procurar E buscar um bom relacionamento Há ressentimento seu Para com alguém que lhe fez Algo que te magoou Te chateou O texto bíblico diz Se o teu irmão pecar contra ti Às vezes a gente fica pensando o seguinte É, mas foi ele que fez Foi ela que fez Ele que me magoou Ela que me magoou E o texto diz Se o teu irmão pecar contra ti você pode ser a vítima Mas o texto nos ensina o perdão Há ah, alguém okay. Que você esteja Com um relacionamento abalado Seja marido Seja esposa Filhos, irmãos Amigos Eu Quero convidar você agora A orar Tomar a decisão É hoje é hoje, não seja remisso, não seja lento, não seja tardio você coloque isso agora diante de Deus mas tem acertos que a gente precisa fazer com Deus e acertos que precisa fazer com o próximo você fazer o propósito do coração de buscar e não é discutir quem tinha razão quem não tinha razão eu quero te pedir perdão Oh Jesus Que essa palavra não volte mesmo vazia, Mas que o Senhor trabalhe Que haja cura Que haja restauração Que haja bons relacionamentos E prepare-nos Para participar da mesa do Senhor os corações limpos, purificados Deus. em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém.